0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje nós não teremos convidado aqui no podcast, quem vai ser entrevistada sou eu, por vocês, queridos mochilers. Esse é o nosso especial de um ano do podcast, então, editor, coloca aqui uma foto daqueles bolos, Vamos fingir que tem um bolo aqui de, de aniversário desses bolos que estão na moda agora em 2022, então, eu vou responder algumas perguntas que eu pedi para vocês me mandarem ali no Instagram, pelos stories, e também vou ler algumas mensagens de parabéns que recebi, então espero que vocês curtam esse episódio, e se tiverem mais perguntas, podem me mandar depois. E queria agradecer a todo mundo a quem mandou as perguntas, mensagens de parabéns, eu adorei, achei perguntas muito legais, acho que vai sair bastante coisa legal desse episódio, e... Vou mandar uma lembrancinha de aniversário para quem mandou essas perguntas, para quem ajudou aí com esse episódio Vai ser só em junho, tá, gente? Mas depois eu entro em contato com vocês para pedir um endereço, para mandar para vocês essa lembrancinha Então, aqui o meu agradecimento a todo mundo que me mandou essas mensagens E tá participando aí da nossa festa de um ano de aniversário Eu queria fazer, eu tava pensando em que que eu poderia fazer nessa nesse especial de um ano até cheguei a considerar fazer um episódio em pessoa aqui em Toronto com, as com a galera que eu já entrevistei. Mas eu não entrevistei muita gente ainda em Toronto. Só que o legal é que depois que eu lancei o podcast, eu acabei encontrando muitas outras pessoas que ainda estão estudando moda. Que hum, querem trabalhar com moda, mas ainda não estudam. Estão em outra área, estão em transição de carreira. Então, acho que vai ser... Legal, talvez, no ano que vem, fazer algum episódio com a galera que trabalha aqui em Toronto, que é interessada, que é da área de moda aqui em Toronto, ou quem sabe no Brasil. Mas, enfim, acho que seria legal um dia fazer algum evento presencial. Ainda não sei quando vai acontecer, se vai ser no final do ano, se vai ser daqui a dois anos. Mas, por enquanto, nesse ano, eu acho que... Vai ser legal a gente responder essas perguntas aí. E esse é o segundo episódio solo que eu tô gravando. Primeiro foi uh, no final do ano passado. Eu contei um pouquinho da minha história aqui sozinha, então vou colocar na descrição do podcast. Pra quem quiser ouvir um pouco mais da minha história, eu queria, com esse um ano de podcast, eu queria, assim, fazer uma pausa pra refletir tudo que eu... Mudei uh, nesse último ano, tudo que foi legal, tudo que eu conquistei. Foram 50 episódios, um, 48 pessoas entrevistadas, mas assim, não tive um tempo ainda para parar, não consegui parar para refletir. Então, vamos fazer essa reflexão juntos aqui, respondendo essas perguntas. Então, vamos lá para a primeira pergunta da arroba A Thalia, inclusive, ganhou a mochila que eu sorteei no episódio do Lipsio, da and Sons. Então, Thalia, muito obrigada por ter enviado sua pergunta e ser tão participativa aqui no podcast. Então, primeira pergunta da Thalia. Como foi sua escolha em ir para o Canadá? Já era lugar específico para ir? Eu já comentei aqui algumas vezes que eu nem sempre fui a pessoa que era louca por sair do Brasil. Essa vontade veio quando eu fui visitar o meu irmão. Ele estava morando na Irlanda, fazia uns, ele morou lá por uns três anos mais ou menos. E, e aí eu fui visitar ele, passei um mês lá. Eu, meus pais e o Pietro, que era meu namorado. A gente tava namorando há pouquíssimo tempo na época. Mas mesmo assim, ele foi. Foi bem engraçado isso. Essa vontade começou a surgir nessa viagem. E o Pietro, meu marido, ele já tinha muita experiência com viagem. Ele tinha muita vontade de morar nos Estados Unidos. E, e a minha vontade, meu, o bichinho me pegou. O bichinho da viagem me picou nessa viagem. Então, foi aí que nós dois começamos a fazer planos juntos para Morar fora do Brasil, a gente até pensou em fazer isso antes da faculdade, mas acabou não acontecendo. E durante a faculdade, a gente sempre falava sobre isso, e aí o Pedro começou a pesquisar um pouco mais sobre o Canadá. Numa oportunidade que eu tive de tirar férias, eu decidi vir pro Canadá sozinha, por 20 dias, porque eu queria realmente testar se o meu inglês era o que eu pensava que era, porque eu falava assim, quando alguém perguntava para mim, como é que é eu tô nível de inglês? Eu falava você me virar. E aí eu queria colocar isso à prova para realmente saber se eu conseguia me virar, porque até então eu só tinha viajado com outras pessoas, ou com família, ou a trabalho. Então eu queria ter experiência sozinha e decidi vir para o Canadá, para Toronto, porque a gente já havia comentado que Toronto era uma possibilidade e que o Canadá tem um programa de imigração mais detalhado do que outros países, é mais possível de migrar para cá e acontece que o meu marido, que era namorado na época, conseguiu uma bolsa de mestrado para estudar aqui no Canadá. Para quem não conhece, não é familiar com esse processo, para estrangeiros estudarem aqui é muito mais caro do que para pessoas que são é, residentes permanentes ou que são cidadãos canadenses. E então ele ter ganhado essa bolsa que pagou por todo o estudo dele. Foi, assim, um grande privilégio. Então, a gente não pensou duas vezes e falamos, cara, é isso aí, vamos para o Canadá. Gente, então, o que aconteceu foi isso. Tipo, a gente já tava pesquisando o Canadá. A gente sempre foi aberto a outros países, Estados Unidos, Europa. A gente tava querendo ter uma experiência internacional. E, então, a gente, assim, o Canadá foi... Parecia, como falam em inglês, um no-brainer. Próxima pergunta, da Castilhos. Como você seleciona as pessoas para gravar o seu podcast? Então, no início do podcast, eu, vocês vão perceber que eu entrevistei muitas pessoas que, eram, que são minhas amigas, né? Que eu tenho muito, tinha muita intimidade, até as pessoas falam assim, ah, tô maratonando o podcast, me dá até um nervoso de lembrar dos primeiros podcasts, que eu tava muito nervosa, mas minhas amigas... Foram muito maravilhosas e eu vou, vou fazer uma modificação naquele ditado de quem tem amigo, quem, quem tem amigo tem tudo. É, vou falar que quem tem amigo que se, que se dispõe a ser cobaia tem tudo, porque elas me ajudaram pra caramba. E naquela época eu não sabia a dimensão de quantas pessoas, quantos brasileiros que, que trabalhavam com moda estavam por aí mundo afora. Eu tinha essa intenção de entrevistar pessoas que moravam em outros países, mas eu comecei com as minhas amigas, com as pessoas que eu conhecia, pra treinar um pouco também, né? Esse meu lado de entrevistadora, que eu era bem, assim, enferrujada no início. Eu tô bem feliz, assim, com o meu progresso uh, de pesquisa, de perguntas. E aí, aos poucos, fui descobrindo muitos brasileiros que trabalham com moda, que moram em outro país... E aí foi muito legal que até no início, na descrição do podcast, eu colocava uh, entrevistar pessoas da área, das áreas de arte, design e moda. E agora eu troquei pra moda porque eu realmente tenho a uh, certeza de que eu sempre vou conseguir entrevistados que trabalham na área de moda, uh, especialmente e, moro, e tiveram ou estão tendo experiências internacionais. Então, hoje em dia, como eu faço? Como que eu seleciono as pessoas para gravar o podcast? Uh, hoje em dia, a maioria das pessoas que eu entrevisto são pessoas que eu não conheço, que eu encontro ou no Instagram, quando eu tô é, scrollando ali o feed, vejo que alguém marca uma pessoa, ou até mesmo no Explore ali do, do Instagram. Ou uma coisa que eu tenho feito ultimamente também é ir no LinkedIn e digitar... Brasil, o nome de um país que eu, quero, que eu quero entrevistar, que eu ainda não entrevistei, por exemplo, agora, nos próximos episódios, você ser da Austrália. Eu coloquei Brasil, Austrália, Fashion. E aí, apareceram algumas pessoas que tinham aqueles requisitos de morar na Austrália, serem do Brasil e trabalharem com moda. Então, isso que eu tenho feito ultimamente, então, é uma mistura de... É... Instagram, pessoas que eu encontro no Instagram, pessoas que eu procuro do LinkedIn e também pessoas que eu recebo indicação, muita gente tem me indicado, pessoas que eles querem que apareçam aqui no podcast e é isso aí, então se você conhecer alguém que você admira, que mora fora do Brasil especialmente ou que já viveu uma experiência internacional legal, manda pra mim que eu vou entrar em contato e vou ver se a pessoa quer participar ou não e basicamente é isso que eu tenho feito. Tem sonho de entrevistar quem? Ai, tantas pessoas, mas eu acho que com relação, assim, ao podcast, uh, que tem a ver com esse fato de morar, ter uma experiência internacional, trabalhar com moda, eu acho que uma pessoa que eu gostaria muito de entrevistar é a Jojo Moura, Eu do Um Ano Sem Zara. Eu sigo ela desde adolescente. E, e ela mora em Londres, e já morou em São Francisco, que é uma cidade que eu amo também. Então, acho que seria muito legal entrevistar ela. E é aquele negócio, né? Eu tô aqui falando isso, mas tem uma coisa que eu aprendi com o podcast: é que as pessoas são bem mais acessíveis do que a gente imagina. Então, quem sabe, se eu mandar uma mensagem no Instagram dela perguntando, contando para ela da minha história, do podcast, quem sabe ela aceita. Então, fiquem aí ligados que tô jogando pro universo aqui, quem sabe ela venha participar do podcast, Jojo Moura, aqui no Moda na Mochila. Então, é, ela é uma pessoa que eu gostaria muito de entrevistar, que eu acho que tem a ver com o escopo do Moda na Mochila. Ah, eu gostaria de ser... Posso falar? Posso incluir aqui uma pergunta? Quem que eu gostaria de ser... Por quem que eu gostaria de ser entrevistada? É, eu gostaria de ser entrevistada... Pela Marcela Ceribelli, que é uma das minhas musas do podcast. O primeiro podcast que eu ouvi... Uh, que eu maratonei, assim, que eu fiquei muito viciada, foi o Bom Dia Óbvios. Uh, e desde então virei cadelinha da Marcela Cerebelli, que... então achei que eu iria ficar muito nervosa de ser entrevistada por ela, mas seria um prazer imenso. E também, é, no último mês, a Camila Coutinho lançou um, um podcast de moda e de tecnologia, que é um assunto que tem me interessado muito ultimamente, porque eu tô aprendendo é, design 3D no software Clo 3D, então, ela começou o podcast falando sobre NFTs, sobre moda 3D, sobre metaverso. Não sei como é que o que vai ser o tema dos próximos podcasts, mas eu acho que assim, meta, uma das metas de vida é ser entrevistada pela Camila Coutinho no podcast dela, Stupid Talks. Então, vamos colocar aí na lista de. <risos> no, nosso, no meu mural aqui de sonhos, acho que seriam alguns uh, dos meus sonhos relacionados a podcast. Pergunta da Rafaela S. Tem algum episódio que te deixou com frio na barriga para a gravação? Sim. Todos eu fico um pouco nervosa, mas em especial posso falar de dois. Que eu fiquei nervosa pra gravar, eu até... Vocês podem perceber, assim, que uh, às vezes o gaguejo no meio dos podcasts, porque eu tô um pouco nervosa, assim. Mas dois em especial que eu fiquei um pouco nervosa foi, primeiro, o da Dori Streptow, que ela, pra quem estuda moda já há algum tempo, é uma grande referência... Uh, as literaturas de moda brasileiras, né? Ela é a escritora do livro Inventando Moda, que é um dos livros mais importantes, assim, para quem estuda moda. Foi um especial pro, dia dos, pro mês dos professores. E eu tava um pouco nervosa de entrevistar ela, porque é um grande nome, porque não tinha intimidade com ela. Assim, essa ner esse nervoso passou nos primeiros cinco minutos do podcast, que... Ela foi super gentil, super doce. Ela tava, ela sentiu, assim, a vibe do podcast, que era um pouco mais descontraída. Eu fiz perguntas sobre a carreira dela no início, da, de quando ela começou a estudar moda. Então, eu senti que eu consegui deixar ela confortável. Então, foi bem legal. É, eu tava muito nervosa e aí depois respirei, a gente conversou. E o podcast eu achei, achei que ficou incrível, assim. É, fiquei bem feliz com o resultado. E também... Tem outra pessoa que eu fiquei nervosa, que não sei porquê, porque ela, tam ela já é uma pessoa, assim, super uh, descontraída, uh, consegue se comunicar com todo mundo, que é a Joy Alano. A Joy, ela tem um perfil no Instagram ensinando pessoas a fazerem sua própria marca de moda, e ela é muito foda, assim, gente, você tem que seguir o conteúdo dela. E eu não sei porque eu fiquei nervosa, eu acho que é porque eu sou uma pessoa um pouco mais... Um, sei lá, tipo, mais quieta E ela é muito Expansiva, assim Ela, tipo, fala muito bem Então eu fiquei um pouco Assim, ai meu Deus do céu, eu tô atravessando a Joy e... e no fim das contas Eu tudo bem também Mas eu tava bem nervosa naquele episódio Então, beijo Joy Obrigada por ter participado Próxima pergunta da Verônica Fernandes Minha amiga aqui Foi a segunda entrevistada no podcast Quantas pessoas você entrevistou e que conheceu só por causa do podcast? A maioria. Nesse último ano, uh, se for para fazer aí uma. Eu não, não sei exatamente quantos, mas a maioria são pessoas que eu não conhecia. Que, como falei para vocês, procurei conhecer pelo LinkedIn ou por indicação ou pelo Instagram. Se for para fazer uma conta aí, eu diria que uh, 60% das pessoas eu não conhecia. Ou não conheço pessoalmente. Pergunta do Bart Oze Monteiro. É assim que fala? Ou Bartos Monteiro. O que você deixaria de ter feito que retardou o seu resultado? Ou não mudaria nada? Abraços. Essa é a pergunta que eu sempre faço para os convidados. Aí no final do podcast. O que, que você gostaria de... O que você teria feito? O que teria te ajudado ainda mais? Porque eu não gosto de falar se arrependeu, porque eu sempre falo que eu tô feliz aonde eu tô hoje. Então, se eu tivesse feito mudanças muito bruscas no passado, eu iria mudar muito aonde eu tô hoje. Um exemplo que eu sempre dou isso é que eu tive uma pausa uh, de, do ensino médio até começar a faculdade, eu fiquei um ano sem estudar, uh, só trabalhando, por umas questões de que eu tava planejando com o Pietro realmente para os Estados Unidos passar lá um tempo, e aí a gente acabou não do certo, e aí eu perdi ali o tempo do vestibular. E no início eu até fiquei meio chateada, mas comecei a trabalhar com moda já, porque eu tinha técnico de moda no Senai, é, tinha finalizado o curso técnico de moda no Senai do Ensino Médio, então eu consegui já um trabalho, então fiquei focada em trabalho esse ano. Depois eu fui estudar em Iraguá do Sul, que era a cidade vizinha de onde eu morava, e durante a faculdade, eu acho que foi já no segundo ano de faculdade, eu conheci a Andressa, minha professora Andressa Iope, que hoje em dia mora nos Estados Unidos. Né? Eu já entrevistei ela aqui também, vou colocar na descrição o podcast. E a Andressa, ela estava trabalhando como estilista na Malve. E naquela época eu era assistente em outra empresa, que era uma malharia lá de Joinville. E aí, a Andressa me indicou para essa vaga de estilista, me indicou eu e outras, outros, outras alunas que ela achava que teria um potencial para essa vaga de estilista que ela tava saindo e na minha cabeça, segundo ano de faculdade eu jamais poderia ser estilista, eu achei que eu teria que começar uh, como assistente na Malve e a Andressa achou que eu tinha potencial que eu tinha como fazer, me indicou e acabou dando certo, então eu acho que essa esse gap year se, eu... se ele não tivesse existido eu não estaria aqui hoje porque eu não teria conhecido a Andressa... Porque ela deu aula só há seis meses na faculdade que eu estudava... Então parece que assim... Foi só o período pra gente se conhecer... Ela me apresentar... Essa vaga... Eu consegui o um emprego lá... E aí o caminho da minha vida... E onde eu tô hoje... Foram levados por esse momento... Por isso que eu geralmente falo que... Eu não gosto de falar que eu me arrependo das coisas... Porque assim... Eu poderia ter falado... Ah, me arrependo de não ter estudado esse ano... Só que eu tô muito feliz com onde eu tô hoje, então acho que tudo deu certo nesse sentido. Mas o que. algumas coisas, só pra responder a pergunta. E, como eu falo, tipo, pode dar outras pessoas que eu gostaria de ter ouvido nesses últimos uh, tempos aí. Uh, quando eu cheguei aqui no Canadá, tava meio querendo um tempo de trabalhar com moda. Então, eu não pesquisei nada. Sobre o mercado de moda canadense. Eu queria um tempo. Então, eu não conhecia as marcas. Eu, como eu sempre falo, eu achava que era impossível. Porque a gente ouve, às vezes, de algumas pessoas que... Ah, a nossa experiência no Brasil não vale nada. Que se tu fala in... não fala inglês direito, tu não vai conseguir nada. Então, eu, assim, nem cogitei a possibilidade de trabalhar com moda aqui. Eu não vim focada. Então, eu acho que isso uh, retardou um pouco o meu crescimento aqui. Se eu tivesse já vindo pra cá com uma mentalidade, pesquisar as marcas antes, ver quais seriam as possibilidades, uh, também ter estudado inglês mais do que eu tinha já no Brasil. Porque, como eu falei, quando eu vim pra cá estudar inglês, antes de morar aqui por umas duas semanas, eu vi que realmente eu era conseguia me comunicar, conseguia me virar mas eu tinha noção de que o meu inglês não era bom o suficiente pra trabalhar como designer, como estilista aqui porque são profissões que é, requer que você apresente suas coleções, então eu não me sentia confortável com isso então o meu plano foi começar a trabalhar em outras outros empregos que não precisassem de um inglês super fluente pra aprender a língua, né? E que esses empregos tivessem alguma relação com moda. Então, eu procurava empregos em lojas de roupa, lojas de alteração de roupa. E, no fim das contas, eu acabei... meu primeiro emprego foi na IKEA, no setor de têxteis. Que vendia toalhas, roupas de cama, cortinas. Vendiam tecido também. Hum, e, pra quem não sabe, a IKEA é uma grande loja de móveis e decoração. Que tem praticamente no mundo inteiro. Infelizmente, não tem no Brasil. Uh, mas eu acho que, assim, primeiro, uma das coisas seria isso de pesquisar as possibilidades por si próprio antes de sair acreditando numa concepção própria da sua cabeça de que é impossível ou no que algumas pessoas tentam te falar. Então, pesquisa tudo para saber que existem, se existem possibilidades ou não. Então, acho que se eu tivesse pesquisado... As marcas canadenses e visto que existiam escritórios aqui, de que existi, de, existem algumas fábricas aqui, teria me ajudado a crescer ainda mais. E outra coisa que eu gostaria de ter ouvido é a seguinte: é, o meu primeiro emprego como designer aqui, depois que eu estudei aqui, eu não tava curtindo esse emprego, eu fiquei lá por uns 10 meses. Eu gostaria de ter ouvido que sempre vai existir algo melhor pra você. Naquela época, quando a gente tá no emprego que a gente não gosta. E que a gente precisa do dinheiro e tudo. Chega uma... A gente tem várias fases, né? E chega uma hora em que a gente desiste de procurar. E pensa... Vou fazer dar certo aqui mesmo. Uh, não tem oportunidade melhor. Pelo menos aqui eu não preciso fazer hora extra. Sempre vai ter algum pelo menos. Pelo menos aqui eu tenho mais flexibilidade. Pelo menos aqui uh, o salário é ok, sabe? Tipo, a gente coloca sempre vários pelo menos que acabam fazendo com que a gente espere aquele emprego virar horrível, insuportável, pra sair dele. É aquela história, você não precisa chegar, esperar ter um, um burnout pra ir pra terapia, sabe? Acho que essa associação que eu faço com o emprego, você não precisa esperar esse emprego virar insuportável pra você sair dele. Que foi o que eu fiz com esse meu emprego antes que o um emprego que eu saí agora, era um emprego que eu tava me sentindo um pouco mais desmotivada, ele não era ruim, ele era um emprego ok, é, eu gostava do que eu criava, é, eu gostava que tinha flexibilidade, só que eu tava sentindo que eu precisava de algo a mais, então eu fiz, eu, eu segui o meu próprio conselho daquela primeira vez que eu odiava aquele emprego, demorei pra sair, e decidi sair do esse emprego antes que eu passasse a ficar miserável uh, psicologicamente então acho que isso que eu gostaria de ter ouvido naquela época, de que sempre vai ter uma oportunidade melhor um emprego melhor um salário melhor e se você trocar e não for legal bola pra frente, troca pra outro de novo não tem problema, a gente tá numa geração a gente era uma geração que é aceitável trocar de empregos uh, diferente da época dos nossos pais que tinham que ficar por muitos anos na mesma empresa Uh, então, se você é da mesma geração do que eu, aí sabe que a gente tem isso a nosso favor. De que não tem problema trocar de emprego, né? Tudo bem. Ah, uma pergunta que sempre fazem pra quem mora fora, né? Então, eu recebi aqui duas perguntas, tanto da Maria Carol quanto do meu primo, João Marcos Budal. Primeira pergunta da Maria Carol. Mari, voltaria a morar no Brasil por alguma proposta de trabalho? E o João mandou. Largaria tudo aí pra voltar pro Brasil? Como sei que não, me leva daqui. <risos> então, é, nunca diga nunca, né? Agora eu não tenho planos de voltar para o Brasil. Eu gostaria de morar por mais um tempo aqui no Canadá, e talvez uh, no futuro, ou no futuro próximo, sei lá, morar um tempo nos Estados Unidos, ou morar um tempo também na Europa. Uh, então, eu gostaria de morar em outros países, uh, se não fosse aqui no Canadá, que não seja o um Brasil, então, agora não tenho planos de ir pro Brasil. Se eu voltaria a morar no Brasil para algum proposta de trabalho... Boa pergunta, Carol. Quem sabe, talvez, se fosse uma proposta muito boa em alguma empresa de tecnologia assim, porque eu tô muito ligada nesse assunto agora, quem sabe, quem sabe se a proposta fosse muito boa, eu mudaria. Mas eu não sei, cara. Ah, se fosse colocar um percentual de chance, acho que diria tipo 5% de chance. Talvez que eu votaria se tivesse uma proposta muito legal. Mas sei lá, nunca diga nunca, mas acho que não. <risos> Difícil essa pergunta. Ariane Silva NT. Quais projetos pessoais, profissionais, ainda tem em mente? Então, como eu falei, agora estou aprendendo um, modelagem 3D, 3D Fashion. E esse foi um assunto que eu... Uma das coisas boas daquele emprego que eu não gostava era que eu aprendi um pouco de modelagem 3D num software que não é muito conhecido... Uh, que não é o Clô 3D, que é um dos mais conhecidos hoje em dia. E eu lembro que eu curti naquela época um pouco, mas como era um emprego que eu não tava curtindo, parece que eu não me senti motivada, sabe? Então, era um momento ruim, mas foi legal porque eu já tive o primeiro passo aí no 3D. E aí, depois, acabei não levando pra frente. E aí, agora, comecei a conversar com muitas pessoas sobre isso e tô fazendo um curso... Uh, com a Studio Crio e com o Akito Ira. Um uh, professor muito, muito bom, gente. Então, fiquem ligados aí no Instagram do Akito E tô estudando, tô levando assim... Eu vejo que a curva de aprendizado desses softwares... Uh, são muito rápidas, assim. Eu vejo a galera aqui que tá fazendo curso comigo... Que eles fazem os projetos, assim, muito, muito bons com apenas duas, três semanas de curso, sabe? Eu tô levando ainda um pouco mais devagar, porque tô tentando não me culpar por isso também, porque eu gosto muito de fazer o podcast, então eu tenho que dividir aí o meu tempo entre meu emprego das nove às cinco, como a gente fala aqui, entre o podcast, uh, entre passar o tempo com, a, com meu marido, e estudar. Então, tô levando assim como eu posso, mas é uma coisa que me interessa muito, e vou começar a fazer uma conta no Instagram, Uh, Para mostrar a minha evolução. Então, quem quiser seguir lá, sims surreal. Sims de costura e é surreal, porque é uma coisa muito nova e a gente pode fazer tudo com modelagem 3D. Então, comecem a me seguir lá. Uh, então, eu acho que esse é um dos projetos principais, assim, que não tem relação com o podcast. E sobre o podcast, lá no final do ano. Quando eu gravei aquele episódio especial contando a minha trajetória, eu comentei que esse ano eu queria começar um canal no YouTube que não fosse do podcast, que fosse falando outras coisas sobre trabalhar com moda fora do Brasil, sobre moda. Não comecei ainda. Então, até acho legal falar aqui de novo. Que aí coloca aí na minha listinha e aí eu talvez me sinta mais motivada a começar logo. Pergunta da Thalia F.R. Quando teve o estalo? Puxa vida, eu quero estar no ramo da moda. Isso é uma... Eu sempre falo que esse é um dos privilégios da minha vida. Que eu sempre soube que eu queria trabalhar com moda desde criança. Então, eu não sei exatamente quando, assim, qual foi o dia. Mas eu tive muita sorte de também ter nascido numa num... cidade que é próxima a um polo têxtil. Então, eu não sofri muito... Uh... Eu não sofri nada na realidade, tipo em relação à família e amigos, falando não, não faça moda porque você não vai, pass vai passar fome, ou isso que seja, porque eu venho desse lugar do Brasil, que tem muitas oportunidades de trabalho. Então, fazer moda não é algo surreal. Uh, ao contrário de muitas pessoas que eu já conversei, que não puderam fazer, ou estão em transição de carreira agora, porque a família era muito tradicional e queria que fizesse medicina ou direito ou essas coisas então eu fui privilegiada nesse sentido então desde pequena eu sempre fui rodeada pelas minhas tias que eram costureiras pela minha avó que fazia muitos bordados minha mãe sempre participou sempre coordenou grupos de ação social de bordadeiras e mulheres que pintam produtos de decoração de casa e para ajudar o próximo então, sempre fui envolvida nesse meio, sempre gostei de desenhar. Quando as pessoas viam os meus desenhos e viam que eu gostava disso, sempre colocavam mais gás naquilo ali e falavam olha só, você, que desenho bonito, você gosta de roupas, então você pode trabalhar com moda. Então, eu sempre fui incentivada desde pequena, então isso é um privilégio pra mim. Eu lembro que a única vez que a minha mãe falou assim pra mim, pô, será que vale a pena? Pena mesmo fazer faculdade de moda foi uma vez que é, eu tava indo no meu primeiro emprego acho que ganhava sei lá, uns 700 reais ou 800 reais, algo assim a minha mãe ouviu que tinha uma pessoa que ela conhecia, essa pessoa tava falando que o filho dela ia ganhar mil reais num estágio X, que não era de moda que era um estágio tipo de alguma coisa assim uh, administração, comércio exterior sei lá, e aí ela falou pra mim poxa, tu... Já tá, tipo, efetivada... Tu não fez estágio... E tu tá ganhando menos do que a pessoa que tá fazendo estágio... Será que... Vale a pena mesmo? Essa foi a única vez... Que, ela, que alguém da minha família falou, tipo... Pensa mais uma vez... A única... Fora isso... Meus pais... Minha mãe, meu pai, minha família, meu namorado... Todo mundo... Sempre me incentivaram, me ajudaram muito... Com todos os trabalhos da faculdade... Então, sou muito grata a isso. E pra mim foi uma coisa muito tranquila, felizmente. Próxima pergunta da Silvia Flávia X. É possível ser designer e stylist ao mesmo tempo? Tô em dúvida de qual caminho seguir. Eu acho que é possível. Eu nunca fui. Eu acho que vai ser... Nunca trabalhei como stylist. Nunca tive interesse por essa área da moda. Eu acho que pode ser bem... Uh, cansativo talvez, mas eu acho importante testar, testar, testar testar, 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 ver qual área que você se identifica mais isso até me lembrou um pouco daquela série The Bold Type, que a Sutton Brady, ela é stylist, né? ela é assistente de stylist na revista e aí ela começa a se questionar se ela realmente gosta daquilo se ela gosta de, uh, gostaria de ser designer, e ela enquanto tá trabalhando na revista começa a fazer um curso um, de criação Pra tentar decifrar o que ela gosta. Então, eu acho que é possível sim. E acho legal testar. E eventualmente, quem sabe, escolher de fato qual caminho você quer seguir pra tentar ser especialista nesse assunto. Mas acho que é possível sim. Pergunta da Tainá. Qual matéria você indica pra quem quer começar a fazer fichas técnicas em inglês? Ai, Tainá, tô vacilando nisso, né? Então, gente, é... Quando eu comecei ali o perfil do Moda na Mochila no Instagram, uh, uma das minhas vontades era postar muito conteúdo sobre uh, vocabulário de moda em inglês e eu não tenho tido tempo para isso. Mas vamos aí, é bom que vocês falam sobre isso para me motivar e fazer mais conteúdo. Então, primeira dica: seguir Moda na Mochila, que eu vou começar a postar mais conteúdos aí sobre isso. A uh, segunda dica ver, acompanhar, acompanhar uh, canais do YouTube que são em inglês né, para aprender, um canal que eu gosto que é muito grande, que é o da Zoe Hong vou colocar na descrição uh, outro, outra coisa que me ajudou também foram esses livros aqui do Fashionpedia é um livro caro, eu sei mas eu acho que para quem quer aprender palavras em, em inglês vocabulário de moda em inglês, eu acho que ele é bem legal, ele é bem completo. Procurar também páginas em inglês que falam sobre carreira de moda e sobre fichas técnicas. Vou colocar na descrição ali, agora eu não lembro de cabeça, assim, nenhuma, mas continue seguindo Moda na Mochila, no Instagram, que eu vou uh, postar mais conteúdo sobre isso lá. Próxima pergunta é da It's Vanessa Jesus. Foi muito difícil lidar com a mudança cultural aí no Canadá em relação à moda? Não acho que pra mim foi, porque é engraçado que eu até conversei com a Natália Pavanelli, uma menina que mora em Vancouver, e... e ela fala que pra ela foi difícil porque ela gosta de se vestir de uma forma mais romântica, mais europeia, um... e... e lá em Vancouver a galera é muito esportista, então eles... Olha o um meio estranho pras roupas dela que são muito arrumadas. Ela vai fazer um hiking e ela tá toda arrumada e a galera tá toda tipo de roupa mais funcional. Eu me, adap... me adaptei. Eu me adaptei bem a isso, ao estilo canadense mais funcional. É, eu não gosto. <risos> Acho que tá engraçado que muitas pessoas falam que os... alguns canadenses são bregas, de que eles só se preocupam com. não se preocupam nada com moda, só se preocupam com o frio. É, e eu gosto de uma frase da Thaís Farage, que ela fala que até quando você não tá fazendo uma escolha, você tá fazendo uma escolha. Então, o que eu, como eu vejo assim, o modo de se vestir dos uh, canadenses aqui da minha região de Toronto, que a galera é muito prática. É... E eu gostei dessa praticidade no se vestir. Então, eu acho que uma coisa que eu aprendi bem aqui foi me vestir pro frio. Porque quando a gente tá no Brasil, uh, eu usava muitas camadas de roupa no inverno e continuava com frio. As roupas não eram muito apropriadas pro frio. Então, esse fato de você colocar muitas camadas... Faz, me fazia com que eu me sentia meio desconfortável porque não fica muito fácil de se mexer, são muitas coisas para tirar. Um, quando você entra entra de um lugar frio, de uma temperatura fria fora para um restaurante, você tem que ficar tirando todas as, as camadas. então aqui eu passei a não seguir muito essa regra da camada das camadas. Eu uso menos camadas de roupa e roupas mais apropriadas casacos melhores então eu não tenho muitos casacos eu tenho dois casacos que são muito bons um, tenho segunda pele e, então eu geralmente sai assim uma segunda pele um suéter e um casaco muito pesado geralmente é isso que eu uso então eu gostei muito dessa praticidade dos canadenses de se vestirem que parece que assim, eu sempre Penso no que, que, antes de sair de casa, eu sempre penso assim, que aquele dia pode ser uma aventura, eu posso estar uh, tá num restaurante e aí dá vontade de a gente sair para fazer uma trilha ou sair para caminhar. Então, eu tenho que estar tá confortável e quentinha. Então, eu não sei se essa pergunta respondeu a, a tua pergunta de mudança cultural em relação à moda aqui, mas eu me adaptei, a, adaptei bem. Porque acho que, uh, como eu sempre gostei de viajar, já desde lá no Brasil, eu sempre me preocupei em usar mais roupas confortáveis do que roupas uh, muito enfeitadas, uh, muito complexas. Então, esse é o meu estilo e eu acho que deu certo aqui, consegui adaptar. até um negócio que o pessoal sempre fala também, que em relação à biquíni, né? Que aqui os biquinis são maiores... E quando você usa um biquíni uh, Brasileiro... Um pouco menor... As pessoas olham meio estranho... Eu nunca reparei isso aqui... Talvez seja porque eu moro em Toronto... E... Existe uma diversidade cultural muito grande... Então... Quando você vai numa piscina pública... Tem pessoas que entram de roupa... Porque são de uma religião específica... Em que elas não podem mostrar o corpo... Uh, tem pessoas que usam biquíni pequeno, biquíni grande, então eu não senti isso, talvez porque aprendi também a não dar bola para as pessoas olhando, sei lá, mas eu acho que não tem, não tem muito isso aqui, nesse lugar que eu moro. Pergunta da Caglia, Cagliari Bruna. Como é o consumo de réplicas e falsificações de grifes fora do Brasil? Então, eu não pesquisei sobre esse assunto eu vou falar pelo que eu meio que tenho percebido aqui da minha a experiência no Canadá acho que existe sim existe existem peças falsificadas uh, mas o que eu percebo umas diferenças assim é que, por exemplo que grifes que você tá falando, né? É, grifes de marcas de luxo um, como Yves Saint Laurent, Hermès, sei lá, casacos da Montclair, da Canada Goose, acho que existem, eu nunca vi, mas uma outra coisa também que eu acho interessante falar, que no Brasil eu percebia que marcas que não são tão caras aqui, como por exemplo... Tênis falsificado da Nike, da Adidas, de esporte, por exemplo, eu percebo que no Brasil é muito falsificado, tem muito consumo desses produtos, mas esses produtos aqui, eles são mais acessíveis. Mas quem sabe, tipo, esses produtos que são mais caros, aí façam sentido. Mas eu não sei se o pessoal nativo daqui é, se liga muito que essas coisas são tão comuns, sabe? É... Uma vez, até um, um amigo do meu marido, ele encontrou um óculos da ray no chão. E aí, o meu marido ficou, pô, será que é original? Ficou perguntando, assim, entre eles, né? E aí, o cara perguntou, pegou o óculos e falou, sim, é, sim, é original, tá escrito aqui, ó, Made in Italy, ray não sei o quê. Daí, a gente ficou conversando sobre isso, cara, tipo... É muito fácil, né? Tipo, uma empresa que tá fazendo uma réplica ali, uma falsificação, colocar um made-eater lá dentro, não, é, não quer dizer que é, é original de fato, né? Então, tentando finalizar assim, é... existe, sim, né? Em todos os lugares, mas eu não vejo as pessoas falando muito sobre isso, consumindo muito isso, especialmente das marcas que um... são acessíveis, que não são proibitivas e até uma coisa interessante que eu sempre falo que assim, aqui uh, marcas de luxo continuam sendo super caras né, mas eu acho que não é tão proibitivo por, pelo fato de você ganhar em dólar eu conheço algumas pessoas que são de classe média aqui e tem bolsas de marcas como Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, uh, com, com empregos, assim, uh, tradicionais, não são ricas, são de classe média. Mas é uma coisa que você se permite comprar se você, sei lá, tá fazendo um aniversário, uma data muito especial. Então, não é tão proibitivo, ainda assim é caro, mas, sei lá, seria metade de um mês de trabalho ou um mês de trabalho. E a comparação que eu fazia no Brasil era assim, lá quando eu pensava, ah, já pensou se um dia eu compro uma bolsa de uma marca de luxo, eu... vai ser o preço de um carro? E aqui a comparação que eu faço, ah, já pensou se eu comprar uma bolsa de marca de luxo, vai ser o preço de um computador? Então era essa que é a comparação que eu, faz, que eu faço hoje em dia, assim, que eu... Conhecia pouquíssimas pessoas uh, no meu meio social do Brasil... Que tinham essas, esses produtos... Um, e aqui eu conheço mais pessoas que têm... Até mesmo os casacos da marca que eu trabalho hoje em dia são super caros... São sempre mais de mil dólares... E é uma coisa que você vê muito na rua... Até porque, como eu falei... Os canadenses eles se preocupam em comprar esses produtos que são muito bons para o frio... Então, eles acabam investindo, é um investimento você comprar essa peça que é cara, que vai te proteger, que tem uma garantia a vida inteira. Pergunta da Carol Felício. O que a Mari de antes, do primeiro podcast, ficaria mais surpresa, feliz em saber, depois desse um ano? Uma das coisas que mais me surpreenderam foi, de fato, que existem muitos brasileiros que trabalham com moda fora do Brasil, uma coisa que eu não esperava... Eu até, como eu falei, tinha ampliado aí o objetivo de ser moda, design e arte, porque achava que não tinham tantos. Outra coisa que me deixou surpresa foi que eu não esperava que eu fosse ser tão consistente e lançar episódios toda semana. Uh, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, o podcast. Eu não sou tão consistente no Instagram, mas a minha meta básica... É lançar um episódio por semana... Porque é a coisa que eu mais gosto de fazer... Ah, próxima pergunta... Também da Carol... Algo ou alguém que foi dito... Alguém ou algo que foi dito... Que te fez ter uma nova visão... Sobre alguma coisa... Tem um podcast que não foi lançado ainda... Que é com a Juliana Cavalcante... Ela mora na França... E ela comentou uma coisa que eu fiquei... Caraca... Realmente... Eu já pensei isso... A Ju, ela falou que quando ela estudou, eu vou dar um spoilerzinho aqui básico do podcast dela, tá? Mas ela falou que quando ela estudou na França, ela fez um mestrado lá, ela fez um curso de inglês, de francês de um ano, e uma das matérias do curso eram culturas, costumes, etiquetas francesas. E ela falou que lá na França todo mundo é muito educado a sempre chegar nos lugares, nos estabelecimentos, nos restaurantes e falar bonjour, falar tipo, tem um procedimento assim de oi, tudo bem, não sei o quê. E se você não faz isso, os franceses, pela cultura deles, consideram que você é rude. Então, o que acontece, é uma coisa que eu já passei, já talvez já tenha falado, já ouvi muitas pessoas falando é que os franceses um, são muito rudes com pessoas que não falam francês e tudo mais. E, na realidade, a gente tá sendo rude com eles primeiro, por a gente não ter essa etiqueta de falar, Oi, tudo bem? Como vai? Posso, poderia me dar um pedaço de... Poderia me dar cinco croissants e um café? Sei lá. E é isso, então, caiu a ficha, assim, pensei, caramba... Então, eu tava sendo rude com eles antes e tava reclamando que eles estavam sendo rude comigo. Então, eu comecei a pensar, assim, quantos outros lugares, países que eu já visitei e... Um, não conhe por não conhecer da cultura local, eu já tava julgando e falando que não era legal, que eles não, er que eles não eram gentis. Porque eu também não tava sendo gentil, tava sendo meio, assim, estranha ali na, na conversa. Então, acho que isso foi uma coisa que me fez pensar muito assim e que tá muito fresco na minha cabeça porque esse episódio eu gravei há alguns dias atrás. @duda_mest conhece alguma referência no direito de moda? Duda, não conheço. Imagino que você faça isso por isso que você fez essa pergunta. Então, gente, quem tiver precisar de alguma indicação de direito na moda, dá uma olhada no Instagram da Duda. Próxima pergunta. Arroba @silva Flávia X. Segunda pergunta da Flávia: Como fazer o famoso networking? Vou indicar dois podcasts que me marcaram muito sobre isso. O primeiro é da... do podcast novo aqui do Canadá, chamado Carreiras no Canadá. O episódio com a Laura Sturmer. Eu vou colocar na descrição também. Um, eles no podcast brincaram que a Laura é a rainha. Do networking. A Laura... Vou até também dar um spoilerzinho aqui do podcast, do episódio deles. Quando ela se mudou para o Canadá, ela fez uma meta para ela de que ela iria ter 100... Ela iria fazer 100 coffee chats com pessoas que ela encontrou pelo LinkedIn, etc. É, o que, que são esses coffee chats? Ela marcava reuniões com, de 30 minutos com... Pessoas da área de marketing, porque ela é do marketing. E para conversar e fazer contatos. E aí ela falou que muitas pessoas falaram para ela, nossa, mas é impossível isso, Laura, não sei o quê. E ela fez em um ano, gente. E esse episódio, assim, é recheado de dicas de como fazer networking. E outro episódio também que me marcou muito sobre isso foi o episódio, episódio chamado Construir Pontes, com Camila Coutinho, do Projeto Piloto da Lu Ferreira, da Thaís Farage, é muito legal esse episódio, uh, mas algumas coisas que me ajudaram muito assim, nesses últimos uh, anos que eu morei aqui, foi, primeiro, é, entrar em sites, em aplicativos de eventos, então tem um site que eu, me ajudou muito quando eu cheguei aqui, que se chama Eventbrite, E-V-E-N-T-B-R-I-T-E, então, se você tá do Brasil e quer participar, por exemplo, de um evento online daqui do Canadá ou dos Estados Unidos, procura lá. Ou se você, por, por um acaso, vai passar duas semanas aqui como eu passei para estudar inglês e quer participar de algum evento de moda ou de design, procura lá. É, quando eu cheguei aqui, eu participava de muitos workshops de empreendedorismo sem conhecer ninguém, sem ter nenhuma ideia de negócio. Eu só queria conversar com as pessoas em inglês, porque eu tava meio cansada já de ir para as aulas tradicionais de inglês, então essa foi uma das minhas estratégias para fazer networking e é muito legal, porque o pessoal é muito, muito aberto, eles são muito interessados em você eu falava, ah, eu trabalhei com moda no Brasil, e eles já mandavam um monte de contato de amigos que trabalhavam com moda e davam ideias, então você tinha basicamente assim, uma mentoria de graça com pessoas que eram muito fodas empreendedores muito legais aqui do Canadá era muito legal, eu conseguia várias coisas de graça, eu conseguia até um mês de yoga de graça numa, num estúdio da cidade que eu morava então sempre tem alguma coisa legal assim que você vai tirar desses encontros e te ajudam a melhorar o seu inglês na prática mesmo, não ficar só na sala de aula então isso me ajudou pra caramba outro jeito legal, como a Laura, por exemplo, fez, que eu citei ali encontrar pessoas no Linkedin e marcar conversas com elas e uma coisa que eu diria é tentar pensar, assim, em como você vai um, abordar essa pessoa não evitar chegar assim já pedindo um favor sabe, tente realmente fazer tente realmente, tipo assim é, conquistar essa pessoa, sabe, que você tá querendo conversar é, fala que você tá interessada no que ela faz, porque você tem coisas em comum. Queria marcar um café para ver se vocês podem uh, discutir algumas ideias. Que você tá propondo para ela, não só que você ganhe. Não chega... Se você, por exemplo, tá querendo trabalhar numa empresa, não chega já pedindo indicação do nada, assim. Tenta... Tenha calma, tenha paciência em fazer networking. Tente fazer com que isso seja, assim... Positivo pros dois lados, sabe? E também, outra dica, se você gostar de algum... É, tente procurar alguma coisa em comum, né? Com essa pessoa, ou... Por exemplo, você me fala aqui que o, o podcast é um jeito muito legal de fazer networking. Então, se você ouviu a história de alguém uh, daqui que te, você admirou, que você curtiu, chega pra pessoa e fala Ah, eu... Uh, ouvi o seu episódio no Moda na Mochila ou em outro podcast e... Gostei muito da sua história. Queria saber se você podia conversar comigo por uns 30 minutos, sei lá. Tipo assim, tenta arranjar um conversation starter. Um... Pergunta da Verô de novo: o Melhor momento do moda na mochila? Uh, uma das coisas mais. Uma das coisas muito legais que aconteceram foi que quando eu comprei equipamento uh, pro podcast, porque pra quem não sabe, eu comecei a gravar só com o meu celular. Fiz bem, assim, básico com o que eu tinha Só pra começar Porque como o pessoal fala, você tem que começar E não queria colocar muito dinheiro Porque eu não sabia se eu ia conseguir Se eu ia gostar Se eu ia ser consistente Então comecei com o meu celular mesmo E, e aí decidi comprar os equipamentos Aqui o microfone e tudo Então tô bem feliz, assim, com, com essa conquista então, acho que esse foi um dos momentos, assim, legais que eu comecei a investir e profissionalizar o podcast. Uh, então, foi bem marcante pra mim. Pergunta da Rafaela S. Tem algum sonho que gostaria de alcançar através do Modo na Mochila? Uh, eu queria muito, ao invés de fazer episódios... É, parece bem surreal isso, né, gente? Mas eu acho que não é impossível. Eu queria muito, ao invés de entrevistar pessoas uh, virtualmente, viajar pelo mundo e entrevistar brasileiros que trabalham com moda, mundo afora, nos países que eles estão morando. Então, fazer uma caravana de, sei lá, um ano e sair por aí entrevistando a galera de país em país. Então, eu acho que esse é um sonho, assim, bem grande... E que é possível, talvez demore bastante, talvez não, sei lá. Qual foi o maior desafio que você teve empreendendo com um podcast? Uma, um dos maiores desafios, assim, é continuar sendo consistente, que é uma coisa que você tem que ligar, lidar todos os dias, porque tem muitas outras coisas uh, na sua vida acontecendo. Eu, como eu falei pra vocês, esse não é um emprego full time. <risos> eu não ganho nada com podcast ainda, eu faço porque eu gosto. Então, é, se manter consistente e equilibrar a vida, das 9 a 5, o trabalho das 9 a 5 com o podcast e também é, relacionado a isso, continuar fazendo sem ter um retorno financeiro disso, só tendo um retorno pensando no futuro, sabe? Fazendo agora, fazendo com que a página cresça, com que o podcast cresça, com que mais pessoas ouçam, para no futuro realmente conseguir. Uh, talvez viver disso ou ter maior parte da minha renda disso então eu acho que o desafio ainda está acontecendo pergunta da It's Vanessa Jesus também, mais uma pergunta da Vanessa também uma mensagem ela mandou aqui, primeiro meus parabéns pelo aniversário do Moda na Mochila muito obrigada Vanessa uhul e mais um parabéns pelo conteúdo super edificante que deixa a gente aqui com o coração com um quentinho no coração. Ah, que lindo. E por último, uma pergunta. Qual a sua maior inspiração de moda na sua carreira? Super beijos. Coraçãozinho. Uh, eu nunca fui uma pessoa de ter grandes ídolos de moda e de cantores e nada disso. Ah, um, Acho que a única cantora que eu mais gostei na minha vida inteira, duas, foi a Pitty Eu até achei umas fotos de quando eu era criança, no, no colégio, participando do show de talentos. E eu tô fazendo um cover da Pitty então eu amava a Pete. Uh, e também da Kate Perry. Tinha uma época que eu era ficcionada pela Kate Perry. Mas nunca fui assim, tipo, de uh, saber tudo daquela pessoa e ter todos os posters e tudo. Mas eu gostava pra caramba delas. Em relação à moda, eu acho que eu também gosto de pesquisar sobre estilistas e uh, pessoas de moda. Até falei da Camila Coutinho é, e da Jojo Moura, que eu curtia muito desde, pequ... desde adolescente. Acompanhei elas. Mas eu sempre me espelhei muito nas pessoas que estavam ao meu redor. Então, as minhas coordenadoras, as minhas colegas de trabalho... Tento me inspirar em pessoas que estão próximas de mim ou que eu me identifico mais e que eu consiga me enxergar naquela posição um dia. Então, um beijo para todas as minhas coordenadoras maravilhosas uh, que passaram pela minha vida e me ajudaram muito. Agora tem um áudio aqui da Mônica Xu. <risos> Oi, Mari, queria saber qual que foi o seu maior perrengue no Canadá. Então, Mônica, o maior perrengue do Canadá foi esse emprego aí que eu não curtia e que eu demorei um pouco para me ligar, que eu deveria sair um, e me esforçar mais para sair dele e procurar outras coisas, porque, como eu falei, chega um tempo que você acha que Hum, não é possível que você se conforma. Então, acho que esse foi, assim, um dos momentos uh, mais difíceis, assim, pra mim aqui. Foi um momento meio ruim que eu deveria ter... Assim, várias vezes eu chegava em casa desmotivada. Era aquele emprego que você passa, tenta, tipo, ir pro banheiro e para, assim, na parede e fica, tipo, meu Deus do céu... Tem algum pó de perlimpipenho pra eu sair daqui <risos> que eu não quero mais? E foi bem traumático, assim, a parte de pedir a conta pro chefe. Foi bem horrível, uma coisa que eu nunca pensei que ia passar na minha vida. Que ele ficou super bravo e, tipo, levantou a voz. Só pelo fato de eu estar saindo do emprego. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Não deixem isso acontecer com vocês. Eu sempre falo que eu deveria ter virado as costas e saído daquele emprego daquela daquele dia sem cumprir aviso nem nada porque o que ele fez foi ridículo então não deixem as pessoas levantarem a voz para você e foi assim uma coisa única porque graças a Deus eu acho que eu nunca mais vou passar por isso na minha vida porque não é comum foi uma coisa que foi fora do da curva assim ter uma pessoa daquele jeito aqui nunca ouvi tipo, pessoas que passaram por uma situação então uh, foi ruim então acho que esse foi o maior perrengue graças a Deus me livrei e bola pra frente agora a próxima pergunta é da Andressa Iopi, minha maravilhosa professora que já está aqui Mari um ano de moda na mochila parabéns estou amando ver a sua evolução como jornalista trazendo novidades da moda 3D de sustentabilidade você sempre me surpreende Parabéns, parabéns e muitos mais anos de moda na mochila. Mari, conta aí para gente quais são os planos para o futuro do podcast. Mari, e quando você vai virar nômade digital? Futu planos para o futuro do podcast. É, gente, eu tenho que crescer o podcast, né, a página no Instagram, então os planos é tentar ser mais consistente no Instagram, criar mais conteúdo para o Instagram, criar um YouTube... Do Moda na Mochila, que não seja de podcast, que sejam falando sobre conteúdos uh, de moda, de trabalhar com moda no exterior, dicas de inglês, um, todas essas coisas. É, quando que eu vou virar na digital? Não sei. É, um... Eu estar tá estudando 3D, acho que vai ser algo que vai impulsionar é, isso... Uh, eu até sempre falo que... Eu queria fazer van life um dia... Mas... Eu começo a pensar... Pensar... E penso... Quando eu tô... Sentadinha no meu sofá... Ali assistindo Netflix... Eu penso... Cara... Se eu não numa digital... Numa van... Quem sabe eu não tenha... Provavelmente eu não vou ter esse momento de conforto... Sem fazer nada... Só vendo Netflix... Então, não sei como é que vai ser, tenho vontade de passar por isso, de ter essa experiência um dia, não sei como é que vai ser, se vai ser numa van, se vai ser uh, sempre, sei lá, alugando o Airbnb por aí, mas acho que o fato de eu estar tá estudando algo como 3D que me permita estar tá, uh, só com meu computador e com internet uh, em algum lugar, acho que vai me ajudar bastante, então não sei quando vai acontecer... Mas quero muito ter essa experiência. Então, agora nós temos algumas mensagens de parabéns. Muito obrigada para quem mandou parabéns para a gente. A Clávia Castilhos, que já entrevistei aqui, mandou... Parabéns, Mari. Adoro o podcast e acho que presta um grande serviço à comunidade de moda. Clávia, muito obrigada. A Déia Oliveira... Mandou uma mensagem. Conheci o seu podcast há pouco tempo e tenho adorado. Parabéns! Muito obrigada, Deia. A Marília Santolin. Eu não perco nenhum episódio, aprendo um pouco em todos. Marília, muito obrigada. Um dia você vai estar aqui no podcast. A Marília mora na Itália, então já convidei ela. Estou dando uma pausa aqui do pessoal da Itália que entrevistei muita gente da Itália, agora quero entrevistar mais alguns outros países, mas eu vou chamar a Marília para contar um pouco da história dela aqui. A Cari Maria Carol, maravilhosa, a primeira cobaia do podcast, mandou uma mensagem. Só queria dizer que você é perfeita, saudades. Beijo, Carol, te amo. E a Rafa Marquete, que também já participou do podcast. E a Rafa mandou um ano, como o tempo voa. Parabéns, Mari. Muito obrigada, Rafa. Beijinhos, saudades. E mais uma última mensagem da Style Cris Oliveira. Conheci o seu podcast através da Amanda Gaio e estou amando. Aprendo muitas coisas aqui e estão me ajudando a encontrar o meu caminho na moda. Cris, ficou muito feliz. O episódio da Amanda Gaio foi um sucesso. Obrigada, Amanda, por ter uh, participado. A gente ganhou bastante seguidores, seguimores, mochilers com o episódio da Amanda. Então, acho que a galera curtiu pra caramba. E, gente, queria... Estamos aqui chegando ao final desse episódio. Até... Já tô aqui falando quase uma hora e meia. Achei que fosse demorar meia hora pra gravar isso. Mas tivemos muitas perguntas legais. E muito obrigada a todo mundo que mandou. Depois eu vou entrar em, pra... em contato pra mandar a lembrancinha de aniversário. <risos> e... Muito obrigada a todos que ouviram até agora. Se vocês têm mais perguntas, me mandem pelo Instagram, do Moda na Mochila, uh, ou pelo comentário no YouTube, que seja, como vocês preferirem. E espero que tenham gostado desse episódio de hoje. Uh, esses, esse último ano foi muito especial para mim, eu não imaginei que eu fosse chegar até aqui, ser tão consistente. E tem me feito muito bem o podcast. Estou uh, muito feliz com a evolução. Agora, só... Subir! Beijinhos e até a próxima!